0: Exploratrice, Explorateur, vous allez découvrir le résumé de l'actu crypto de cette septième semaine de 2022 dans ce nouvel épisode de l'Opium's Digest d'Explorateur Crypto. Exploratrice, Explorateur, bonjour Je suis Stéphane, crypto-enthousiaste depuis 2016 et véritablement explorateur dans les blockchains depuis 2019. La blockchain est un univers à part entière, et vous entendrez même très bientôt parler de Metaverse, qui seront des univers virtuels basés sur différentes technologies blockchain. De par ce gigantisme, j'ai décidé de partager avec vous chaque parcelle de la blockchain et des crypto-monnaies que je découvre. En écoutant ce podcast, vous faites désormais partie de la famille des explorateurs crypto. On va attaquer avec l'analyse de marché. Le bitcoin tout d'abord. Eh bien, le rebond n'aura pas tenu bien longtemps, puisque nous sommes repassés sous les 39 000 dollars ce week-end. Les news macro sur fond de conflit ukrainien n'y sont bien entendu pas étrangers. Ces cinq derniers jours, le bitcoin a chuté de 13,56%. L'index Grid qui indique l'état d'esprit du marché, est retombé dans la peur à 27 au moment de cet enregistrement. Le début de semaine pourrait donc voir bien rouge. Au niveau des altcoins, eh bien, euh, Ethereum chute encore plus lourdement que Bitcoin en ce week-end, et c'est bien entendu l'ensemble des alt qui suit le mouvement baissier, avec notamment Elrond qui accuse moins 24% cette semaine. Sur TradingView, le crypto total 2, c'est-à-dire la capitalisation totale des alt repasse sous les 1000 milliards de dollars avec un ralentissement de moins 13,4% ces 5 jours passés. Au niveau des NFT, on a une news importante. Euh, OpenSea a annoncé une mise à jour de son smart contract qui nécessite de migrer vos NFT qui sont sous Ethereum avant le 25 février. Si vous avez listé des NFT à vendre, vous pourrez effectuer cette migration sans payer de gaz supplémentaire. Par contre, passé ce délai, euh, vos NFT seront délistés. Et du coup, si vous voulez les vendre, vous devrez à nouveau les lister et payer de nouveau des gaz pour pouvoir les revendre. Donc, ne ratez pas la date. Vous pouvez trouver le lien. Je vous invite à suivre le compte OpenSea officiel sur Twitter. Et surtout, faites attention à ne pas cliquer sur le premier lien euh, venu. Parce que euh, OpenSea a annoncé qu'il y avait beaucoup de tentatives de phishing. Pendant cette mise à jour, ils la font le plus rapidement possible. Mais voilà, il faut faire très attention. Euh, vous pouvez trouver le lien dans un tweet que OpenSea, le compte officiel d'OpenSea a tweeté durant ces derniers jours. Au niveau de la Bulls Week, une opportunité à 1 trilliard de dollars. JP Morgan devient la première grande banque dans le métaverse. C'est le géant bancaire américain J.P. Morgan Chase qui a fait un plongeon dans ce qu'il considère comme un important domaine d'opportunité à venir, le métavers. La banque a récemment ouvert un salon numérique appelé Onyx dans le métavers de Decentraland. Decentraland, bien entendu, on en a déjà parlé, c'est un des nombreux projets de l'industrie des crypto-monnaies qui utilisent la blockchain pour offrir une expérience du monde numérique, à savoir le métaverse. JP Morgan voit un potentiel important dans le nouveau mouvement vers les mondes numériques, puisque la banque a déclaré dans un rapport que le métaverse infiltrera probablement chaque secteur d'une manière ou d'une autre dans les années à venir, avec une opportunité de marché qui est estimée à plus de 1000 milliards de dollars de revenus annuels. Toutefois, pour atteindre son potentiel, le mouvement des métaverses doit être développé dans plusieurs domaines clés, toujours selon le rapport. Onyx est également le nom du système de paiement basé sur la blockchain de JP Morgan. Donc vous voyez, je vous parle régulièrement de métaverse. J'essaie de vous expliquer pourquoi euh, le métaverse et les NFT sont un domaine dans lequel je crois, un domaine d'avenir. Et il y a effectivement des institutionnels. JP Morgan est une grande banque euh, d'investissement. Donc effectivement, autant mon avis à moi, vous pouvez vous en fiche complètement et dire bah, « Stéphane, il n'y connaît rien de toute façon ». Mais je pense que voilà quand on a des acteurs comme JP Morgan qui se lancent dans le métaverse, euh, c'est qu'il y a quelque chose à suivre. Le FBI lance une équipe chargée de lutter contre l'exploitation des crypto-monnaies. Ils sont en train de mettre sur pied une unité spéciale qui sera chargé de s'attaquer aux activités crypto-illégales, comme les attaques par ransomware. Le FBI s'est donc doté d'experts qui connaissent l'espace des actifs numériques, et euh, ils ont créé l'unité d'exploitation des actifs numériques, qui luttera sur le front de la crypto-criminalité. C'est Lisa Monaco, la procureure générale adjointe des États-Unis, qui l'a annoncé lors d'une conférence sur la cybersécurité de Munich. Elle a déclaré que les ransomware et l'extorsion numérique, comme de nombreux autres actes alimentés par les crypto-monnaies, ne fonctionnent que si les mauvaises personnes sont payées, ce qui signifie que nous devons casser leur modèle économique. La nouvelle équipe du FBI agira aux côtés de la National Cryptocurrency Enforcement Team, qui est dirigée par le département de la justice américain, et toujours selon euh, Monaco, le département de la justice prévoit également de lutter contre la criminalité liée aux crypto-monnaies au niveau international. La SEC inflige à BlockFi une pénalité de 100 millions de dollars et lui donne 60 jours pour se conformer à une loi de 1940. BlockFi s'est mis d'accord avec les régulateurs cette semaine en réponse à la résistance de la Securities and Exchange Commission, la SEC américaine qui avait qualifié le compte d'intérêt de BlockFi de « produit de valeur mobilière ». Opérant depuis 2019, l'offre en question de BlockFi permet aux utilisateurs de prêter de la crypto et de recevoir des intérêts notables en retour. BlockFi a accepté de verser 50 millions de dollars à la SEC à titre de pénalité. Par ailleurs, 32 États américains ont pris des mesures contre BlockFi, ce qui a entraîné 50 millions de dollars supplémentaires que BlockFi doit verser à ces régions, totalisant 100 millions de dollars de pénalités. BlockFi dispose d'une période de 60 jours pour aligner son produit sur la loi et les sociétés d'investissement de 1940. Dans l'intervalle, BlockFi cessera d'accueillir de nouveaux utilisateurs jusqu'à ce qu'ils soient en conformité avec la réglementation. Alors bien que ce soit une news qui soit euh, négative pour BlockFi, je, le, je la mets dans le Bulls week parce que euh, tout ce qui est régulation, en fait, tout ce qui participe à la mauvaise image des cryptos, c'est le fait qu'il y ait un manque de régularisation, un manque de législation autour de ce domaine-là. Et tout ce qui tend à légiférer autour des cryptos et à rendre le secteur plus, plus pérenne, en fait, ça va, ça va inciter les investisseurs, les institutions à adopter les crypto-monnaies. Tout ce qui est effectivement à court terme peut s'avérer négatif, pour les personnes qui investissent aujourd'hui, à long terme, ça va permettre une adoption beaucoup plus grande. Et donc, c'est quelque chose qui, à mon sens, est beaucoup plus boule que bear. Et du coup, on va s'attaquer aux news un peu plus euh, bear, un peu plus FUD. J'ai donc sélectionné trois news pour illustrer la Berswick. L'essai du rouble numérique est lancé alors que la Banque de Russie insiste sur l'interdiction du bitcoin. La Banque de Russie a annoncé cette semaine que les premiers essais de sa monnaie numérique de Banque Centrale, sa CBDC, ont été concluants, alors que plusieurs transferts de roubles numériques ont été effectués vers des citoyens russes. Au total, on a 12 institutions financières qui ont participé au programme pilote du rouble numérique, ce qui met la Banque Centrale en bonne voie pour lancer son programme CBDC plus tard dans l'année. La nouvelle de la CBDC est intervenue après les commentaires anti-crypto de la directrice de la Banque de Russie, Elvira Nabiulina, la semaine précédente. Les CBDC étant sous le contrôle direct des gouvernements, elles diffèrent des crypto-monnaies traditionnelles comme le Bitcoin. L'administration fiscale britannique procède à la première saisie de NFT dans une affaire de fraude à la TVA. Trois personnes ont été appréhendées pour avoir prétendument fraudé les impôts euh, au gouvernement de, du Royaume-Uni. L'organisme fiscal du pays a pris le contrôle de trois NFT dans le processus. Les NFT euh, confisqués étaient considérés comme des actifs saisis et n'étaient pas utilisés par les suspects dans leur prétendu système d'évasion fiscale. Sous de fausses identités, les suspects auraient évité des taxes sur la valeur ajoutée pour un montant de 1,8 million de dollars en utilisant plus de 200 sociétés fictives. 4% des baleines crypto seraient des criminels et détiendraient 25 milliards de dollars d'après un rapport de Chain Analysis. Ce rapport pointe que 4000 gros portefeuilles crypto auraient amassé une partie de leur fortune par des moyens douteux. Le rapport compte exactement 4068 baleines de crypto douteuses dans l'industrie, selon des données de 2021 et 2022. Leur Chain Analysis a classé les whales, les baleines, criminelles, comme des portefeuilles de crypto privés qui détiennent plus d'un million de dollars d'actifs numériques, dont plus de 10% des soldes proviennent d'adresses illicites. Et l'article de Chain Analysis contient également une foule d'autres informations supplémentaires que vous pouvez consulter en ligne sur le site de Chain Analysis. On va attaquer la fin de l'épisode. Euh, cette semaine, j'ai publié l'interview d'Anka Petré Alors, vous ne l'avez peut-être pas encore écoutée et je vous invite vraiment à lancer cet épisode juste après. Anka est mondialement reconnue dans le milieu de la blockchain santé. Elle a participé à des conférences TEDx et elle a lancé sa société 23 Consulting qui dédie son activité à l'accompagnement des sociétés qui évoluent dans la santé et qui souhaitent se lancer sur la blockchain. On y parle bien entendu de la technologie blockchain, mais aussi de comment Apple pourrait révolutionner la santé par exemple. C'est vraiment une interview que j'aurais pu continuer pendant des heures et je tiens à remercier une fois de plus Anka pour cet épisode qui est d'une grande qualité. Lundi prochain, lundi 28, j'aurai le plaisir d'interviewer Thibaut Boutroux, qui est le CEO de Just Mining et associé d'Owen Simonin alias Asher. Et eh bien, quitte à me déplacer dans les locaux de Just Mining, puisque je vais aller directement en Moselle pour les interviewer, Thibaut m'a proposé de faire l'interview de Julien Enrodias, qui est le CEO de Descoin. Donc vous avez une semaine pour me poser vos questions sur les projets de Just Mining et Descoin. Et je poserai, je profiterai d'avoir les CEO et CEO en face de moi pour leur poser vos questions. On a donc là deux épisodes de grande qualité à venir très bientôt sur le podcast Explorateur Crypto. Donc, si vous ne voulez pas les manquer, eh bien, abonnez-vous. Vous pouvez également vous abonner au compte Twitter arrobas underscore crypto underscore pour ne pas rater les publications des nouveaux épisodes. Je vais enfin terminer en vous parlant d'un projet NFT que j'ai lancé qui me tient vraiment à cœur, et qui se nomme Angry Nurse. Il s'agit d'une collection NFT dont le but est double. Tout d'abord, 30% de cette collection ont un but purement caritatif. Ils serviront à financer un fonds d'aide aux soignants. Nous utiliserons ce fonds pour aider des étudiants infirmiers à financer leurs études ou pour, leur, ou pour donner un coup de pouce, par exemple, à des soignants qui auraient pu perdre leur emploi à cause du Covid. Les 70% restants serviront à financer une application décentralisée dont le but sera d'aider les hôpitaux et les, I, les IFS, les instituts français du sang, à suivre les besoins en dons de sang les utilisateurs de l'application pourront voir en temps réel les besoins en don de sang. Et puisque le don ne peut pas être rémunéré en France, les utilisateurs recevront des tokens en récompense de leurs dons. Par la suite, nous espérons pouvoir obtenir des partenariats afin de valoriser ces tokens qui pourraient par exemple euh, être échangés contre des biens et services dans le bien-être, toujours dans une optique de stimuler et de euh, promouvoir le bien-être des Français. On peut par exemple imaginer euh, qu'une entreprise comme Decathlon pourrait accepter euh, ces tokens en paiement ou en échange de réduction pour inciter les gens à aller faire du sport. On peut également imaginer que euh, ce type de token pourrait servir à acheter, euh, je ne sais pas par exemple, des, des substituts de nicotine pour pouvoir arrêter de fumer. Voilà, on va rester toujours sur quelque chose qui va aller promouvoir le bien-être des personnes et la bonne santé. C'est vraiment une première brique à un projet que j'ai en tête depuis longtemps et qui est d'une envergure bien plus grande. Mais euh, voilà, pour lancer un projet, ben il faut commencer par une première application euh, concrète qui sera beaucoup plus facile par la suite euh, à présenter à d'éventuels investisseurs. Donc Bien entendu, les possesseurs d'NFT feront par la suite partie de la DAO, de l'organisation décentralisée, qui serait à terme mise en place pour gérer cette application et qui permettrait également d'être la partie gérante de la société que je vois un peu plus loin, c'est-à-dire la société IG, dont j'avais déjà parlé un petit peu auparavant et dont on reparlera plus tard. Bien entendu, pour pouvoir financer ces projets, eh bien, il faut que la collection de NFT se vende. Moi, je ne vais pas chercher à aller faire un gros marketing là-dessus. Je ne cherche pas à vous faire croire que vous pourrez revendre euh, 100 fois le prix que vous avez acheté les NFT. D'ailleurs, en parlant du prix, chaque NFT coûte 0,03 Ether, c'est-à-dire environ 75 dollars au cours actuel. C'est vraiment NFT, à mon sens, qui sert, Donc, comme je disais, pour un tiers dans un but purement caritatif et pour les deux tiers, euh, dans un but de financement d'un projet qui va bien plus loin que ça. Donc, ce n'est pas quelque chose, euh, c'est pas un système de collection pyramidale, ce n'est pas des NFT que je vous dis, bah, achetez-les, vous ferez x 10 dans votre investissement, non, pas du tout. Par contre, si la collection arrive à se vendre complètement, eh bien à partir de là, on va pouvoir lancer un projet d'envergure, quelque chose qui pourra par la suite euh, être proposé aussi au ministère de la Santé, à l'ARS. Euh, voilà, c'est vraiment un projet concret dans la santé que j'espère pouvoir mettre en place par la suite. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est une vision que vous partagez avec moi, eh bien vous pouvez y participer en achetant un NFT, en le gardant dans votre portefeuille, et par la suite, eh bien, si le projet se lance, vous pourrez directement bénéficier des retombées de ce projet de façon un peu plus concrète. C'est-à-dire que vous pourrez recevoir des tokens en rétribution, on peut imaginer des airdrops de tokens pour tous les possesseurs de NFT, on peut imaginer plein de choses... Qui pourront être justement votés par la DAO qui sera mise en place. J'espère que j'ai été assez clair sur ce projet. Euh, J'insiste vraiment sur le fait que ce n'est pas du tout une connexion que je vends pour m'enrichir personnellement. C'est vraiment quelque chose que je fais pour lancer un projet concret dans la santé. Parce que, à mon sens, la blockchain et la santé sont deux choses qui vont être amenées dans la prochaine décennie à fusionner et à révolutionner le milieu de la santé en France. En France et dans le monde d'ailleurs. Voilà, cet épisode d'Explorateur Crypto est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Explorateur Crypto. A très bientôt, c'était CryptoMédic. Passez une bonne fin de journée, une bonne fin de week-end et surtout, restez prudent si vous faites du trading. Voilà, le marché reste quand même très incertain. Euh, les news macro au niveau mondial encore plus incertaines, donc prudence It's the money